0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: Kilo oyunun 96. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda güzel dostlarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Ne haber beyler?
2: Selamlar. Ne haber
0: abi? Ne olsun ya? Ne yapıyorsunuz görüşmeyede? İşte Euroleague falan öyle hazırlık maçları. Ben, <gülüyor> ben bir de bütün Lakers'ın hazırlık maçlarını izledim
2: manyak gibi. Ha, geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Nasıl buldun meme takımını?
0: Valla... İşler yolunda gibi ya, yani
2: Lakers'ta keyifler yerinde.
0: Lakers'ta neşeli günler, Hollywood'ta neşeli günler bizim bir. kolej <gülüyor> takımı <gülüyor> havası yakalandı diyebilir miyiz? Var var, yani ha, FSA ha, Lakers söylediğim yani o kadar iyi. <gülüyor> e, bu arada,
1: şey Lakers konuşmayacağız bu bölümü. Eurolik ayırdık, e, özellikle yani. Anadolu Efes Atiker ve Fenerbahçe'de ne gelişmeler oldu, transferler vesaire ve yeni sezonda ne bekleriz bunlardan. Konulu bir program olacak. Ee, başlamadan önce tabii bize görüş, yorum, öneri, soru falan gönderebileceğiniz ve bizi takip edebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Telegram grubumuza bekleriz. t.me/ikiloyun Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım." diyerek gireyim mi? Var mı? Yok değil mi? Kalmadı başka kanal.
0: Yok, kalmadı. Ya yok, böyle işte. arada
1: bir yayın yapınca şey Unuttuk unutuyorum işte
0: <gülüyor> İşte Spotify. Yahu yok pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şeyler geliyor işte yani hadi
1: podcast atı falan gerçekten konuşacak konu olsa atacağız da
2: <gülüyor> şeye,
1: şeye bakıyorum özellikle işte hani Euroleague haberleri paylaşan bu portallar haber siteleri falan hani böyle birkaç haber oluyor iki sayfa gidiyorum Ağustos'a geliyorum yani hani o kadar
0: <gülüyor> <gülüyor> oğlum orada şey de komik mesela bir oyuncu ile ilgili son ne çıktı diye bakıyorsun. Minimum Haziran. <gülüyor> evet. Daha şey yok ya. Yani. <gülüyor> yani, yani daha daha yenisi
1: yok. Ama hani başlamada önce şey söyleyeyim. ile ilgili güzel bir sürprizimiz olacak. Önümüzdeki haftayı bekleyin. Değil mi? Söylemeyeyim.
0: Evet. Ben bir çıtlattım evet. ama söylemeyeyim. Çıtlattın mı lan? Vay anasını ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse
1: tanıca 30 kişilik kapalı bir ortamda söylemiş.
0: <gülüyor> çok çok gizli bir ortamda bahsettim. Aa, okay. Biraz adam vardı galiba ama şu an hatırlamıyorum kaç kişi vardı. Ee, peki başlamadan eee onu da
1: söyleyeyim. Tancan'ın Twitch'ini takip etmeyi lütfen unutmayın. twitch.tv/tancan
0: değil mi? Doğru. tancan.me fadiyormuş bunu. Evet, aynen.
2: Ee,
0: Dirtyboy82. <gülüyor> Twitch, Twitch. nokta Tüy. dot oynuyoruz falan. <gülüyor> yok normal <gülüyor> basketbol izleri yapıyoruz. Güzel oluyor belki. Ayrıca
1: oyun oynuyor muydun sen Twitch'te?
0: Oyni... Oynayacağım abi de şu benim ev ortamında şimdi mini bir PC'de yapıyorum bir bilgisayar çözmem lazım. Ev ortamı daha sonra. geniş bir halay çekecekmiştim oyun <gülüyor> Abi e e ev bir artı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Televizyon Koyacak
0: yeri yok çocuğun. <gülüyor> <gülüyor> Gamepadı koyacak yer bulamadım abi. Yani çok bir şey. <gülüyor> Çözeceğim oyuncağım. Şey, ama şey
1: yani spor oyunları mı Hani Ne bir Witcher 3 de mi oynayacaksın yoksa?
0: Yok ben ben normal Steam'de açacağım böyle indie oyunlar eğlenceli Orada kafa dağıtacak, üstüne muhabbet edebilecek oyunlar oynacam. Yani NBA kadar... oynamayacan mı? NBA oynamayacağım yani. Tüh. Abi NBA çok vakit alıyor.
1: <gülüyor> bir de onun NBA izlemek bana şey gelmiyor.
0: Mesela FIFA çok daha zevkli izlemesi. Abi kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani biraz tuhaf gelecek belki dinleyenler ama bence şundan oluyor abi bu NBA'in... Basketbol oyunu... sıkıcı bir spor yani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi mekanik olarak oyuna yansıtmak çok zor bence ya basketbolu. O yüzden sıkıyor bir noktada çok yapay duruyor ama futbol öyle değil FIFA. Bir de motoru değiştirdiler ya artık daha da güzel oldu. Gerçi son oyunu oynamadım. O yüzden FIFA daha futbola yakın bir deneyim veriyor bence oyunda.
1: Ben de kesin hiçbir
0: yani ne bileyim oynadım hani birkaç
1: NBA oyununda da hiç ilgimi çeken bir oyun serisi olmamıştır. Hele şuna hiç anlam veremiyorum. İşte Furkan 77miş abi nasıl olur? <gülüyor>
0: Bana ne lan? <gülüyor> Zaten e, en büyük sorun da neye göre 77? Takımın evet. hani takımında dahil mi bunun içine yoksa bireysel olarak mı yani LeBron gittiği takımda bence her oyuncuya artı beş veriyor onu da eklemek lazım. Allah,
1: Hayır yani elin adamının oyununun da bir oyuncuya verilen stattan balanı Allah aşkına yani.
0: Ya işte bizde muhabbet olsun. bütün gündem ona dönüyor yani. Bence de saçma.
1: Bence de saçma. Kapatalım abi. Basketbol bayağı saçma bir şey. Evet o Ceydi biz niye kapatalım?
0: konuşalım Allah belamızı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ee, neyse Euroleague konuşacağız dedik. Başlayalım. Ee, ben Anadolu Efes'le başlamak istiyorum. Bence hani bu transfer sezonu zaten en hareketli takımıydı Euroleague'deki. Sadece hani bizim üçlüden bahsetmiyorum. Efes, Daçka ve Fenerbahçe'den Euroleague'deki de en hareketli takımlardan biriydi. Hemen bir gidenleri sayayım işte. Tony Douglas, Eric McCollum, Sonny Weems, Muhammed Mustafa ve Berk Demir gitti. Gelenler Boboa, Bobua Merman Moerman diye de bilirsiniz. James Anderson Tibor Plyes, Shane Larkin Metecan Birsen, Sertat Şanlı Buğrağan Tuncay yani acayip bir kadro yenilemesinden geçti. Ve bir anda Eurolig'in en esnek her şeyi yapabilecek kadrolarından birine sahip oldular. Hani ne yapar diye sormadan şunu da altını çizeyim hani memlekette kur baskısının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu yatırım yapabilmiş olmaları takdire şayan diye düşünüyorum. E, katılıyor musunuz diye sorayım sonra da yeni sezonlu konuşalım.
0: Ha, ben katılıyorum hatta şey işte sen her şey yapabilecek dedin de işte her şey yapabileceklerinin farkında. Ama şu Anadolu Efes'e girmeden önce bir şey ekleyeceğim abi. Şu hazırlık maçlarını izledim dedim ya Efes'in falan. Ya göz yani basını çok eleştirdik de hani basın kaynağı yok hani irolikti. hazırlık maçlarını da izleyemiyoruz. Yani takımlar bir yere yüklemiyor. Dandik dandik yerlerde böyle yayınlanıyor. Sonra bir yerde durmuyor, oradan da siliyorlar sanki devlet sırrı anasını satayım. Dandik hazırlık maçı yani. Şunu artık medya olarak federasyon mu edatacak, kim edatacak ülkede bir
1: oraya giriyorsan ne bir Fenerbahçe, Beşiktaş, futbol ya. takımlarından bahsediyorum. Bunların UEFA maçlarının yayıncısı maça 3 dakika kala falan belli oluyordu en yani son. Ya hafta.
0: zaten o, orası da hepten felaket. Bir de o futbol yani para da.
1: Tabii tabii <gülüyor> da da. ondan bahsediyorum. ya. Yani. Neyse.
0: Ha bu hazırlık maçı istiyorum ya çok bir şey değil ama işte olmuyor. <gülüyor> Neyse bir şekilde izledim Efes'i bir 3-4 kere. Bir de şeyi izledik işte en son. Ee, Cumhurbaşkanlığı. Başkanlığı. Hı hı. Aynen. Yani dediğin gibi abi çok geniş bir kadroya sahip bu sene Anadolu Efes. Hatta Ergin Ataman'ın herhalde Galatasaray'ın o bir sezonundan beri işte kalabalık olduğu bir sezonu vardı galatasaray ki onda dar atmıştı Ergin Ataman sezonun bir çeyreğinden sonra. Ondan bir beri herelden geniş kadro o sezon. Aynen yani. Hatta bizim de ilk başladığımız Tabi Tabii e, tabii. Cümle... <gülüyor> Neyse özetle hani Ergin Ataman'ı merak ediyorum öncelikle bu kadroda nasıl bir kurguya gidecek. Çünkü elinde hiç olmadığı kadar çok fazla top yönlendirici var. Hiç olmadığı kadar e, farklı alanlarda kullanabileceği farklı özellikle uzunlar var. Forvetlerin de hepsi farklı özelliklere sahip. Yani bunların hepsini nasıl bir rotasyona sokacak e, hazırlık maçlarında zaten en çok da bunu denediğini görüyorum Bu aslında iyi bir işaret. hani Bir şeye takılmamış ve devamlı farklı rotasyonları farklı oyuncularla deneye deneye bulmaya çalışıyordu. Bu iyi işaret. Umarım e, devamı gelir deyip hani parça parça devam ederiz size atayım sözü.
1: Bu arada Efes hani bu üç takım arasında en çok hazırlık maçı oynayan takımdı. Bir yandan en çok hazırlık maçına ihtiyaç duyan takım da olabilir tabii. Yani çünkü ana iskeleti tamamen değişti. Özellikle hani Eric McCollum ve Sony Williams'ten bahsediyorum. E, yer yerde Şti maç belki de. Hani e, gerçekten de çok ihtiyacı vardı Efes'e ve panik e, kağıt üzerinde baktığında gene iyi bir hücum takımı ama savunmada ne yapar diye bakarken mesela özellikle Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde çok iyi de bir savunma takımı olabildiğini gördük. Yani ben Efes'i çok yakından izleyeceğim. Çok da heyecanlıyım Efes için açıkçası. Şimdi Ali'ye vereceğim sözü. Ali de playoff yapamazlar falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, e,
2: ya artık şeye alıştık zaten. Bu yıl Efes, e, Barcelona son dönem özellikle. işte Makabir'in falan böyle e, her sezon başında bir takıma reset çekme olayları artık... Son 3-5 senedir biraz fazlalaşmaya başladı. Ama Efes'e bu fazlasıyla gerekiyordu. Ee, şeyler bence gayet olumlu oldu. Hani işte Douglas'tan McCollum'dan, Sanemim's'den hani falan kurtulmaları. Yani sözleşmelerini uzatmamaları. Hani topu çok fazla domine eden birden fazla isim vardı. Ve onların yerine totalde hani alınabilecek belki de en iyi point guardı Shane Larkin'i aldılar takıma. O zaten e, bu sezonun belki de en iyi transferlerinden biri bence. Ya, dünyanın
1: sattı. en iyi takımından geldi. <gülüyor> yani,
2: tabii ki de yani muhteşem bir koçun elinden çıkarak. Böyle. <gülüyor> Gelişine <gülüyor> geldi yani. <gülüyor> e, Ama yani soru işareti yaratan e, tarafları da var bu kurulan kardunun. Yani Shane Larkin'le Boba'yla oynayacak... E, bir takımı tempo yapmasını, hızlı oynamasını beklersiniz ama... hani e, ...dansın buna uyabilir ama hani Plays'la falan bu iş nasıl olacak... E, ya ...ben bu arada şeyleri de izlemedim. E, finali kaçırdım Fenerbahçe'yle oynadıkları. Hazırlık maçlarına da hiç bakamadım açıkçası. E, bu yapıya mesela Simon Ayak uydurur. Bu arada e, şey ne oldu? Benim onun hakkında çok bir fikrim yok. Dragić komple gitti mi?
0: Dragic sakattı zaten. Sakat, yani hala dönmedi.
1: Efes
0: oyuncusu. Efes'in oyuncusu Ha, ha okey. Brown ama... da öyle galiba. Brown da oynamayacak amaç.
2: Hmm. Yani mesela sapan... Dragic böyle bir takıma çok değerli bir katkıda bulunabilirmiş. Ama yani Motun ve Simon gibi adamlar da e, bu hani Larkin'in etrafında bence iyi tamamlayıcılar olabilir. O diğer taraftan mesela Plays, Sertac e, transferleri bana biraz... Ben de biraz şüphe uyandırdı. Bir de diğer taraftan şey de ben meraklı bekliyorum. Mesela Ergen Ataman takımlarında yani baştan eleştirmek için demiyorum. Ama hani bu da çok yaşanan bir şey olduğu için hani bir gerçek sonuçta. Sezon başında bir işleri iyi gitmediği zaman hemen böyle 2-3 oyuncu ile yollar ayrılır. Yenine yerileri gelir falan. Yani bir bütçe aşımına girilir durumları da var hani umarım artık bu sezon e, hani sağ dışı e, anlaşmazlıklar vesaireler yaşanmaz da daha hani e, kompakt bir takım izleriz bu sene Efes'de
0: ya aslında ee, izleyebiliriz ya <gülüyor> ya
1: bana üşik, birkaç birkaç belirleyici faktör var gibi geliyor bunlardan ilki Lark'in Bobo'a ve e, Simon'un hani uyumu ne kadar uyumlu olabilecekleri ki hazırlık maçlarında iyilerdi. Bir de buna Doğuş Balbay'ın herhalde kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Yani yazın ne yaptıysa çok çok formda başladı. En azından hazırlık maçlarındaki görüntü oydu. Cumhurbaşkanlığı kupası finalinde de çok iyiydi. Sadece şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani o... Onunla şimdi herkesin ağzına pelesenk olan savunma direncinden bahsetmiyorum <gülüyor> programda çok eleştirdik o, o tür savunmayı özellikle Türk oyuncuların yaptığı kelepçe tarzı savunmayı ama sadece ondan bahsetmiyorum hücuma da yaptığı katkı ve nasıl diyeyim yeteneği dahilinde verebileceğin en iyisini verdiği bir dönem geçirdi herhalde Cumhurbaşkanlığı kupası finalinin en değerli oyuncusu seçildi bir de falan hani çok iyi bir maç çıkarmıştı Neyse bir o taraf var. İkincisi Dunstan geçen sebe acıların çocuğu gibiydi potu altında. Çok yalnız kalıyordu. Zaten Ergin Ataman şiddetli maçla onları beraber oynatmak istemiyordu. Şimdi e, Mörman ona daha iyi bir tamamlayıcı oldu. Bu kesin. E, tabii Mörman'ın dış şut tehdidinin olması da Anadolu Efes'e bir spacing yaratıyor. Bu da kesin. E, bu iki faktör önemli. Ergin Ataman'ı birazdan tekrar konuşmak istiyorum. Sözü tancana geçirirken.
0: Abi o bahsettiğim faktörden gireyim ben. Zaten Ergin Ataman orada rotasyona tam daha çözememiş. Tek konu hani dedim ya başta rotasyonu deniyor deniyor deniyor. Mesela Cumhurbaşkanlık pasını Rarkin'i oynatmadı. Hani bunun nedeni bence savunmaya zaten ağırlık vermek istemesiydi. O çok belliydi. Çünkü Rarkin hazırlık maçlarında da Efes'in o dirençli beşlerin içinde yer almadı. Yani Misic ve Simon daha fazla o beşlerde yapıp ana top yönlendiriciler olarak... Hücumu daha akıcı hale getiriyorlardı. Savunmayı da bu ikili oyundayken onların yanına kurulan beşler işte Motum'la beraber, Dunstan'la beraber kurulan beşler daha iyi yapıyor. Hatta Boba'yı da buna ekleyebiliriz. Hatta, yani kısaltıyor da zaten Ergin Ataman takımı. Ama işte e, bence Larkin'in nasıl konumlayacağı senin de dediğin gibi uyum sorunundan çok şöyle önemli... Larkin'i bence ana skorer gibi konumlandırıp onun etrafındaki iki top yönlendiriciyi de oyunda tutabilir. Yani Simon ve Misic oyunda tutup Larkin'i koyabilir. Ya da Larkin'i kapatması için işte e, Misic'le ya da Simon'la ikili olarak düşünebilir. Ama bunu yapmazsa işte mesela bugün Galatasaray maçı vardı. Anadolu Efes'in biraz bakma şansım oldu. Orada da çok zorlandı. Yani topu getirip yönlendirmekte çok uğraşamıyor Larkin. Çünkü hep kafası skora gitmekte genelde. E, skorla uğraşırken de oyuna, oyunun temposunu bozabiliyor. Zaten maçın sonlarına doğru Ergin Ataman da bunu biraz daha değiştirip hani Simon'u devamlı oyunda tutup Larkin'i biraz daha skora yönlendirdi. Yani skorer konumunu aldı. Herhalde bunu sezon içinde biraz daha keskinleştirecek. Merman tarafında da işte savunma düşebiliyor. Motumla savunma yükseliyor. Onun da dengesi önemli. Çünkü Merman'da forvet de çok iyi pikenrol alternatifi. Özellikle Dunstan'ın oynadığında Dunstan tepede Merman'da e, forvet de pikenrol'u çok hızlı oynadığı için hücumlar e, inanılmaz akıcı olmaya başlıyor. Yine spacing için de iyi bu. İşte bu rotasyon dengesini e, Ergin Ataman kurabilecek mi deyip o zaman Ergin Ataman konusuna gelebiliriz istedim.
1: <gülüyor> Ee, yani şöyle Ergin Ataman'ın çok keskin iki özelliği var bence. Ee, birincisi hani bu bazen avantaj bazen dezavantaj getiriyor işte. Ali'nin konusunu açtı hani geniş rotasyonu yönetip yönetememe konusu. Bu zaten herkesin dilinde olan ünlü bir konu yani. Hani daha Kendi daha, bile söylüyor evet, zaten. Daha daha rotasyonları sevmesi çünkü... Ne olursa olsun iyi bir personel yöneticisi değil yani. Oyuncu psikolojisi konusunda çok iyi bir koç değil. Ben bunu savunuyorum her zaman. Çünkü işte oyuncularını otobüsün altına atabiliyor bazen. Durum işler kötü giderken mesela. E bu da takımın moralini bozuyor. E ama herhalde son yıllardaki en kaliteli kadrolardan biri var elinde. E ama hani gene o sivri özelliklerinden ikincisi de Herhalde benim gördüğüm en pragmatist koçlardan biri Ergin Ataman. Yani belli anlarda belli oyunculardan maksimum seviyede şey verim almayı iyi biliyor işte. Bazen bu kötü bir özellik olarak da yansıyabiliyor. Mesela işte Saniewicz ve Erik McCollum'a bu kadar takımı e, şey teslim edebiliyor çünkü işte onlardan ani aldığı verimle günü kurtarabilecek çözümler yaratabiliyor. Ee, ama bazen de hani böyle planlı senenin başından itibaren işin içinde olduğu dönemlerde daha iyiye doğru bir hani yönelimi de olabiliyor bu özelliğin. Hani biraz iki ucu boklu değnek gibi bir şey bahsettiğim şey. Abi, bir de... ee, gerçekten şey teslim edeceğim sözü hani biraz Ergin Ataman'ın nasıl yöneteceği konusuna göre de değişecek bir şey ama ortada İyi bir yemek yapmak için bütün malzeme var yani Efes'te. Gerçekten de baktığımda tek tek. Ha bu arada Türkiye Ligi'yi de ilgili de bahsetmek lazım. Bence hani şey yabancı kuralı da değişti. Ee, yerli oyuncu rotasyonu çok güçlü şu anda Efes'in. Ee, orada da hani yerlileri pişirip... Bu arada Tibor Pleiss ve Serta Açanlı dedim. Ben Euroleague'de pek fırsat bulabileceklerini sanmıyorum onların. Ama en azından bu isimler... oynar
0: da bir daha zor.
1: Hani bu isimleri orada pişirip belki Euroleague'de kullanabileceği durumlar olabilir falan. Ama gerçekten çok böyle modüler bir takım var elinde. Bakalım ne yapacak? Biraz Ergin Ataman'ın elinde yani şu anda Lego parçaları.
2: İşte yine bir de az önce söylediğime geri dönmüş olacağım. Yani mesela elimizde çok güzel bir Fenerbahçe örneği var şey planlama açısından. Ee, sezon başı planlamaları hani bu hiçbir zaman Fenerbahçe yani Obradoviç geldiğinde bile ilk senesinde öyle hop herkesi yolladık hop işte 10 tane yeni adam aldık gibi olmadı. Önce bir elindekilere baktı sonra yıllar içerisinde hep daha aldı o planlama işte. 2-3 kişi gitti onun yerine 2-3 kişi geldi falan. Hani hep bir kemik kadro üzerine kurma şeklinde. Ee, onun üzerine inşa ederek gitti Fenerbahçe. İşte Ergin Ataman takımlarında ya da daha doğrusu Ataman öncesi Efes takımlarında da hep bir sil baştan yapma var. Yani Totele baktığınızda, yani Türk oyuncuları saymıyorum, Dansın haricinde bir şey tutamadı hiç. Ee, bir ...değer tutamadı Efes hiçbir zaman elinde. Ve hani şeyler de işte... ...McCullum'lar, Wims'ler, Douglas'lar falan da... ...her zaman hani günü kurtarmaya, sezonu... ...kurtarmaya yönelik hamlelerdi. E şimdi... E, ...hani bu benim olumsuzluğum... ...ya da karamsarlığım değil... ...ne olursa olsun yeni bir takım var. Tamamen yeni bir takım yani. İşte geçen seneden Simon Motum... dansın yani onun gerçekten... ...sil baştan oldu yine. E, yani bu adamların birbirine... ...adapte olması... Farklı rotasyonları, beraber oynamaları falan yani zorlu bir sezon olacak o açıdan Efes için. Ve yani umarım sadece bu sezonu düşünerek bu takım bir araya getirilmemiştir diyeyim. Ya mesela şu kadroya baktığımda kağıt üzerine evet mesela kısa beşlerinin menefesin çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Ama işler yolunda gitmediği zaman uzun beşlere dönmeye zorunda kalacağı zaman bu kadronun en azından kağıt üzerinde ben şu an problem olacağım, olabileceğini düşünüyorum Tancadan onu da deniyor bu arada.
1: tek bir şey söyleyeceğim abi Ali haklısın ama şimdi hani Avrupa ölçeğinde konuştuğunda çoğu oyuncu yüzer gezer ne bileyim bu Boboası James ya yani bin tane takımda geziyor bu adamlar yani şey gibi süperlik yükselme grubu oyuncuları vardır ya her takımda <gülüyor> da. Hani ama e, bakıyorsun abi hani Fenerbahçe ve Real Madrid dışında bu sene CSK'da da kadro baya değişti. Hani kadrosunu doğru düzgün elinde tutan takım yok zaten. Devamlı bir şeyler değişiyor.
2: ÇSK'ya katılmam ben
1: ya. ÇSK'da da baya giden var ya.
2: Var ama abi yine kadroya baktığında Heinz yıllar oldu
1: 3 oldu yani. 3 takım oldu. Onun dışında bütün takımlarda çok hareket var. FS de bunlardan biri. Yani kağıt üzerinde
0: bakıyorum. Efes bir playoff takımı gibi görünüyor şu anda yani bana. Ya CSK'da şu var onu ekleyeyim ben. Yapısal değişiklik var. Kadroda da, da evet. hani temelde Dekolo, Hines işte okey hiç gitti. Uzunlara takviye geldi. Kısalarda değişiklikler oldu. Ama orada da hani kemiği korusa da yapısal anlamda artık değiştirme değiştirmeme şansı yoktu itiyor O da daha Hazık maçlarından gördüm. Daha savunma baskısı yüksek bir takım kurmaya çalışıyor. Bunun da nedeni tabii biraz da Fenerbahçe. E, e, o yüzden ki, mesela. Diğer yandan bir de, de, de CSK değişiyor.
2: çok yaşlandı. O da var.
0: Neyse CSK <gülüyor> konuşmayalım da ben orada
1: şey için dedim. Hani tepedeki bu üç takımı ayırdığında zaten bütün takımların kadroları devam değişiyor. Ya
0: değişiyor, aynen. Ya orada ya evet aslında temel teknik de bir sorun. Hani Efesin sorununun onun üstüne koyarak gitmesi biraz. Hani belki yani bütün sezonu biraz daha planlı geçirse de hani en azından bir dans dışına dışında bir kişi daha o kemiğin içinde olsa bile belki Efes'te işe yerlerde. Aslında onu da şöyle yapabilir artık Anadolu Efes. Bence bu Ergin Ataman için de iyi bir şans ve bence bilmiyorum abartım olur ama belki de son şans. Yani yıllardır son özellikle son 10 yıla bakarsak Ergin Ataman'ın demeçleri gittiği takımlar aldığı sonuçlar. Hep bir yere kadar oldu ve hep aynı işte bütçe sıkıntıları, işte yok teknik sorunlar, yok yönetimsel sorunlar etrafında dönüp durdu. Ergin Ataman'ın elinde şu an mükemmel bir şey var. Yani mükemmel olmasa da mükemmele yakın bir şey var. Artık fazla şikayet edebileceği bir konu da yok. Ne istese yapıldı gibi bir durum da oldu artık. Ve 2000'lerin başındaki o kadrodan sonra herhalde eline geçme en iyi yani ikinci kadro falan diyebiliriz buna. Bunun üstüne artık e, Obrado 3'te çekişmesini e, belki onun için olumlu bir şey kamçılama olabilir bu ama onları böyle biraz daha arka plana bırakıp takıma yo yoğunlaşırsa yani Andolafes'e yoğunlaşırsa belki Ergin Ataman için uzun bir süreç bekliyor. Yani 5 sene belki 6 sene bu kadronun etrafında bir şeyleri şekillendirerek gidebilir. yani bu, bu bence bu yüzden de yapılmış bir yatırım. Ben ilk kez yani Serkan'la aynı heyecanı paylaşıyorum. Son iki senedir hani Efes konuşmaktan bıkmıştık artık ilk kez ben de bu yüzden heyecanlıyım yani gerçekten iyi bir gidişat olabilecek bir şey var umarım çağrışır etmezler yani Ergin Ataman'a da burada gerçekten büyük yük düşüyor artık Simon onun sağaç lideri konumunda onda yapacağı şeyler çok kritik işte misiş de anlaşabilirse onu takımda tutup uzun yıllar faydalanabilir. Lakin Larkin muhtemelen de hani çok uzun süre olmaz Efes'te ama onu da yani Larkin gibi oyuncular da işte değişken oyuncular olsun. Hani o gitsin, başkası gelsin. işte o gitsin, Mike James gelsin ne bu tip oyuncuları da Anadolu Efes yapısıyla çekebilecek hale gelirse 3-4 sene içerisinde yani Fenerbahçe kadar istikrarlı olmasa en azından play-off'a kalan, istikrarlı play kalan bir takım olur. Bu da bize seyir zevki olarak geri döner.
1: Ya ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Hani Ergin Ataman'ın üzerinde o baskı olacaktır. Yani yönetim şey diyebilir ya tamam acayip kadro istedin kurduk para yatırdık e hadi diyebilir yani. Şimdi e, Euroleague'de Final for Türkiye'de şampiyonluk. Yani bundan aşağısı Efes yönetimini de kesmeyebilir ki haksız da değiller yani baktığımda. hadi Final for değil de playoff diyelim buna. E, onun altı ya da ne bileyim Türkiye'de final oynasın falan. Onun altı gerçekten kesmeyecektir ve bunu sağlaması lazım. Tabi Ergin Ataman böyle challenge'ları da sever o da ayrı yani.
0: Evet sever o yüzden de ben biraz umuttum ki bu sene içinde hani takımlara şöyle genel baktık. Hani 8'i zorlamamak için hiçbir ihtimal yok hatta o 8'in içinde yukarıya ne kadar yukarı çıkarabilirse o kadar iyi.
1: Ekleyeceğiz bir şey yoksa alfabetik sırayla gidip ee, Darüşşafaka'ya geçeceğim. <Gülüyor>
0: Geçelim mi abi? Yok gari. Bende, e, bende kalmadı. Tamam. Bittik, tükendik. Bitti. <gülüyor> Zaten sezon başlasın şeylere hani teknik daha teknik konulara gireriz yavaş yavaş. Takımlar abi. çünkü daha oturuyor çok da anlatacak bir şey yok. E,
1: Darüşşafaka hani geçtiğimiz senelere kıyasla bir sürü oyuncusunu kaybetti. Özellikle ilk 5 oyuncusunu. Yerini aldığı oyuncu da, yani sayayım önce işte Will Becken, Jajuan John Johnson, James Bell, Will Cummings, Howard St. ve Furkan gitti. Ama asıl David Blatt gitti tabii.
0: Evet ya, o hmm. kötü oldu.
1: Yerlerine gelenler Ray McCollum, Markle Brown, John Dibler, Jeremy Evans, Zanis Pyners diye okunuyor sanırım. Berk Demir ve koç olarak da bizim şehrimizden transfer Ahmet Çakı. <gülüyor> ee, yani şimdi şeye bakıyorsun hani açıkçası hazırlık maçlarını izlemedim Darüşşafaka'nın ama kağıt ben üzerinde maçıcı. baktığımda e, bariz bir downgrade yani seviye olarak öyle diyebilirim e, evet John Dibbler çok iyi şütter ama geçtiğimiz senelerde ciddi sakatlık problemleri yaşadı bir de orada beni heyecanlandıran tabi Zanis Piners var e, onu da şey milli takımından tanıyoruz Letonya'nın böyle 1 üç arası oynayabilen heyecan verici bir adam. E bir de Ahmet çakı var o da hani risk almayı seven bir koç. Hani ama baktığında hani bu seviyede R yani Euroleague seviyesinde yetersiz bir kadro gibi
0: duruyor. Katılıyor musunuz diye soracağım. Ya ben kadroya zaten bir hazırlık maçı. Baştaki <gülüyor> serzenişim şimdi <Aha>. şu. <gülüyor> yani o tekrarlarını bulmak çok zor. Hatta Türkiye'nin turnuvalarını bile tekrarını bulamam. Tek maçı Efes'ten maçlarını izledim. Yani takım zaten şu anda şey yani Euroleague'de bir şekilde kapağı atayım da ben de kendimi göstereyim bu sezon bir şeyler yaparsak seneye bir takıma daha zıplarım oradan. Oyuncularından kurulmuş durumda biraz. Yani tam olarak bu yapı var. Tavar Şafak'ın çünkü devam etmeyeceği de maalesef şu anda. Türkiye'nin tabii ne olacak şu an bir şey diyemiyorum ama CEO ee, şey, Kaptan geldiği için muhtemelen seneye devam etmeyeceğini düşünerek oyuncular da bu sene ne gösterebilirsek kendimizi gösterelim diye kapağı atmış gibiler. E, takımda da zaten buna paralel olarak böyle bir uyum e, carçurt hiçbir şey yok. Yani herhangi bir oyun planı oturmuş durumda değil. Oyuncular birbirini tanımıyor. Hazık maçına çok dağınıklardı. Ama Ahmet Çakı'nın kafasında tabii o e, İvkoviç'ten aldığı Efes'teki bir yapı var. Tamamen işte Tempolu baskılı savunma yaratıp devamlı hızlı ucun bulmaya çalışan ki zaten Darşafakanın da Yürlük e, kendine şans yaratması için yapabileceği tek şey bu yani sette falan uğraşabilecek bir takım da dilimdeki kadro çok fazla şut bulup çok fazla hareket edip çok fazla işte savunma baskısı yaratmaları gerekiyor ha ama şunu gördüm ben elindeki hani iyi oyuncular var bu arada ne hani Payners işte şampiyonadan hatırlıyoruz. Letonya'da tam bir savaşçı modeldi. Yani tam Euro Lig'de iş görecek bir oyuncu. Doğuş Özdemiroğlu yine iş yapabilecek bir oyuncu Türkler açısından. Oğuz Savaş kilo vermiş bu arada. <gülüyor> şaşır evet. Baya şaşırttı beni. Hareketlenmiş falan ama tabii yetenek tarafında çok bir gelişme yok. Nasıl izliyor. <gülüyor> yani ona, ona, ona, ona orada çok bir ilerleme kaydedememiş. Ray bakalım? geçen sene zaten Euro Lig'deydi. O da yine orada kendini göstermek isteyecek. Yani genel olarak işte Jeremy Evans bu arada NBA'den gelen bir oyuncu. Zaten NBA takip edenler biliyordur. Şimdi bu oyuncuların hepsi Euroleague'de bir şey kanıtlamak peşinde. Tabii bunun olumsuz yanı şu, herkes bir anda e, maçlar kopmaya başlayınca bir bireysel hareket Statistiğe içine dökebilir. Aynen. Yani işte bunun önüne geçebilirse Ahmet Çak'ı Şafaka. ...şöyle diyeyim, ilk, son 5 içinde... ...o son 5'in üstüne çıkmaya çalışan... ...bir takım olur bence en fazla. Yani şu an görüntü o. Hadi var mı? Ekleyeceğim.
2: Yani öncelikle şey söyleyeyim. Ben o hazırlık maçlarına falan da hiç bakamadım. Ee, bir tek... Hani, e, ...işte Doğuş, Ray McCallum'u... ...geçen sene İspanyol Ligi'nde oynayan... Işte ...Dibler'ı zaten yakından tanıyoruz. O savaş artık... ...20 yıldır tanıdığımız bir isim. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ya Ahmet Çeki'yi de severim gerçekten özellikle o kısa Efes macerasında bile takıma bir şeyler katmıştı, hani bir toparlamıştı. Ama onun dışında hani elit oyuncusu ya da özel bir oyuncusu olmayan bir takım. Yani açıkçası bu hani Markel Brown'un falan da bir NBA tecrübesi var ama hiç radarıma girmiş bir isim değil açıkçası. Ee, yani işi zor duruşa bakalım ama e, hani bu sene öyle EuroLeague'de e, bilmiyorum hani Son e, şeylere yani ilk böyle 5 6 yazacağımız takım haricinde hani yeni katılan takımlar nasıl performans verecek çok da şimdiden tabii onları kestirmek zor. Yani Darışa bakan bunlar arasında kendine nasıl bir yer edinir onu göreceğiz. Ama hani en azından... Yani... Hani Blet ve Wilbeck'in gittikten sonra böyle bir Jojean Johnson'ı falan tutabilselerdi çok daha güzel olacaktı. Ya da ne bileyim Oğuz Savaş yerine belki Furkan'ı tutsalardı daha olumlu olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yani işleri gerçekten yani kadro kalitesi olarak çok zor olacak bu sene.
0: Kilo olarak fark ederdi tabii Furkan Kao. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya belki şöyle
1: bağlayabiliriz. Hani Euroleague tot tepe 8'e ne kadar yaklaşabilirse o kadar başarılı olacağı bir sene olacaktır ufakların herhalde.
0: Yani ya yani o bile en, üst seviye kalır yani ben o yüzden son 5 diyorum. Tamam işte o son 5'in ne kadar üstü zaten aynı ya şey işte. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya 8'e yaklaşması ya yani 9 10 olabilir.
1: Ya zaten yani onu... 9-10 olsa süper olur öyle mi?
0: Tabii <gülüyor> hocam efsane olur. İnanılmaz olur. Ama sonuncu da olmasın işte derdimiz o. Yani.
1: İnanılmaz bir sezon geçirip playoff'a kalıyorlarmış değil mi? De, hepimiz göt oluyormuş. <gülüyor> bu, bu programın yayınları Darüşşafak'a şey, soyunma odasında dinletelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya böyle işte bir yandan da üzücü ya. Yani. 2 sene önce neydi? Evet. Bütün projenin evet. çöp olması falan üzücü bir yandan
1: ee, kısa bir ara verelim o zaman. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Evet Anadolu Efes ve Daçka'dan sonra Fenerbahçe ile devam edelim. Ee, Fenerbahçe'de giden isimler belli işte Vanamaker, Nanali, Jason Thompson ve Berk yollar ayrıldı. Gelen iki isim var. J Jofie Laverne ve Tyler Ennis. Hani gene Fenerbahçe şeyi korudu. Hani bir ana iskeleti var zaten. E, şeye bakıyorsun genel olarak Eurolik'te böyle gelen giden oyuncu tablolarına özellikle Fenerbahçe ve Real Madrid. Hadi Alinir icaziyi Chelsea kayda ekleyeyim oraya da. <gülüyor> hani <et> kadrolarını <gülüyor> üç aşağı beş yukarı koruyan bu üç takım var. E, Fena, yani Obaldo için de bu konuda çok e, istekli olduğunu biliyoruz işte Euroleague'i kazandıktan sonra ilk hedefimiz herkesi tutmak diyordu. Onu başarmıştı. Ee, ...şimdi de hani... ...Jason Thompson zaten belliydi gideceği... ...Vanamaker'ın da hani NBA arayacağı belliydi... ...Nanalı biraz sürpriz oldu... ...konuşmuştuk onu... Ee, evet. ...tabii ben Nanalı için çok sevindim... ...NBA yapabilmiş olmasına... ...yani nereden ha. nereye geldi adam... Hani ...isimsiz bir basketbolcudan... Ee, ...yani ne kadar süre bulur... ...bilinmez ama en azından... ...bir dakika oynadı geçen... <gülüyor> <gülüyor> ee, ama tabi Lovern ve özellikle Tyler Ennis'i konuşmak istiyorum kim başlamak ister
2: yani Ay, buna da ben be. başlayayım öncelikle Jason Thompson'ın Cichun Blue Whales transiyonini değerlendirmek <gülüyor> gerekir <gülüyor> <gülüyor> ee, abi gücüne evet. güç kattı yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: geçen sene büyük türbülanslar yaşayan bir takım adını hatırlatalım evet,
2: Sichuan Blue Veils. Sichuan
0: Wales. Blue Wales. Yani. Abi orada şey sorunu var, iskelet sorunu var. O i̇skelet olsa... sorunu var. <gülüyor> yani. yani koçları,
2: yönetimsel karışıklıklar.
1: Koçları geniş rotasyonla sorunlar yaşayabiliyor. <gülüyor> e geçen sene oyun kurucuları devre arasında sakar ve sallıyorlardı.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: hiç fikirler yok ama. Yarım saate al, isim hiç geçmiyor.
0: Hep böyle bir şeyler. Ben yani <gülüyor> zaten isimlerin de Allah
1: Sichuan ne? <gülüyor>
0: Ama Thompson, Thompson işte. Thompson.
2: Pardon, Ali böldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben zaten şey yaptım. <gülüyor> Ali hani komple böldü <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani bence Fenerbahçe, yani Wanamaker'da, Annali'de gerçekten değerli parçalardı ne olursa olsun. Ama Fenerbahçe hani iskeletini, yani şey, hani Bogdanovic yudo ayrılışı kadar bence etkilemeyecek bu Van e, Amey ve Nanolay'ın girişi falan başı. gerçekten hani iskeletinden götürücü e, şeyler değildi bence ayrılıklar değildi hani bana Kru zaten geçen sene hani takımı ne kadar uyum sağladı o işte rolü bir türlü kabul etmedi e, muhabbetini fazlaca yapmıştık Nanolay'de e, ee, bir nevi hani tamamlayıcı bir yani çok değerli bir parça haline gelmişti Fembaçı'nın her ne kadar hani Final Four'da bunu çok göremesek bile hani e, tutturduğu üçlük e, yüzdesi çok inanılmazdı gerçekten ki hani NBA, bir NBA takımında gelip ki onları için hani hiçbir şey denecek bir paraya böyle bir deneme yapmaları da hiç sürpriz değil açıkçası yani umarım orada da süreler alabilir yani orada da bir tutturabilirse gerçekten mutlu oluruz yani burada gözümüzün önünde gelişmiş bir adamın NBA'de de başarılı olmasını çok isteriz.
1: Ulan ee, Anali'ye kaç program şeyin Fenerbahçe'nin Clay Thompson'ı falan dedik nasıl sattın adamı ya
2: <gülüyor> ben kalmasını isterdim açıkçası yani şey öyle hani tabi
1: tabii önemsiz bir parçaydı nasıl iyi oldu <gülüyor>
2: Öyle Yok bak. canım iyi oldu demem kesinlikle yani. Keşke kalsaydı.
0: Final Four'da oynamadı ya Dördüzgün. Ondan öyle. Hemen yani. bak sattı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Büyük maçların adamı değil abi. Kayboluyor. Ali sen kayıp bir kaybol yorumcusu musun? Evet yakında Beyaz TV'de başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne anılıyor adam değildir falan. Ama <gülüyor> <Ben gülüyor> en
0: azından para kazanırsın bak. <gülüyor>
2: ya, e, şey... Ya en iyisi biraz daha fazla tartışacağız gibi duruyor şu yeni transferler arasında ama bence Lovern e, yani nasıl desem şimdi Yudo Fenerbahçe'de hani 10 üzerinden 9'luk bir katkı veriyorsa Fenerbahçe'ye değer olarak. Bence Lovern de hani Obradovic'le o e, uyum sürecini tamamladıktan sonra 9 olmasa bile 10 üzerinden 8'lik bir adam haline gelecek gibi hissediyorum ben Fenerbahçe'de. Yani e, zaten Avrupa'yı Euro Ligi bilen bir adam NBA'de popo çalışmış biri ki hani hazırlık maçlarında tam hazır yani bir görüntü vermese bile potansiyeli Bence iyi gösterdi özellikle hücumda Yani Fenerbahçe'nin Bence geçen senei hani o Cesin tamsınına dolduramadığı boşluğu ben çok fazla üzerine koyacağını düşünüyorum Diğer taraftan da Tyler Ennis hani hazırlık maçlarında biraz hani delicilik, skurellik anlamında biraz kıpırdansa bile hani hiç hazır değil. O yüzden hatta e, orada işte hani lig maçlarında falan da kadroya bile almamış. Bu sene şeyi daha fazla göreceğiz gibime geliyor ben Sinan Güler'e. Hatta geçen sene Van A gelmeseydi Sinan, e, gerçi o da çok formda değildi geçen sene ama e, o bir sürpriz olmuştu hani Fenerbahçe de e, hani Wanamaker geçen senede biliyorsunuz NBA'yi kovalıyordu. Son anda oldu gibi oldu evet. e, gelişim. O yüzden e, Sinan'ı geçen sene hiç görememiştik. Bu sene bence özellikle ligde zaten bile bu, e, az önce söylediğiniz gibi yabancı e, sınırının da biraz daha inmesiyle bu sene Sinan'ı biraz daha fazla görebiliriz. E, Tyler Ennis'in daha fazla şey olacaktır. E, bir alışma süreci olacaktır. O, Lovern gibi hani. Avrupa bilgisi falan da yok buraya uyum sağlaması uzun sürecek. Yani onun haricinde evet, e, Sulukas'ın önderliğinde bir fenerbahçe izleyeceğiz bu sene herhalde tamamen.
1: Katılıyor musun tanjım özellikle Lauren ve Tyler Ennis yorumlarına?
0: Ya Tyler Ennis'in hiç alışmadığı, ya daha doğrusu Avrupa'ya alışmıştı yani hazır olmaktan çok onu da. O drivelarından sonra üst üste 7-4-5 blokta herhalde anlamışızdır yani Avrupalı oyuncuların ne olduğunu, kimin ne yaptığını, savunmada hangi takımın, kimi nasıl hiç hiçbir fikri yok. Muhtemelen onunla ilgili de baya bir video seans yapılıyordur Fenerbahçe'de. Biraz da Avrupa'ya işte hazır olmadığı için, Türkiye'ye de hiç hazır değildi. Bu süreç bana şeyi hatırlattı. enisin bu durumu Lovern'in de işte daha alışmaya çalışması eskiden yani MB'nin üstüne tekrar gelmiş ki eskiden en azından Avrupa tecrübesi olan bir oyuncu. İki sene önceki Fenerbahçe açılışını hatırlatıyor. Yani o daha sorunlu başlayan biraz daha işte takım oturup da işte o yükleme dönemlerinden kurtulup kendine gelene kadar bayağı bir zorlanmıştı. Ki artık şunu da var. Yani atlamayalım. Obradoviç de sezonu eskisi gibi erken açıp e, eskisi kadar yüklenmiyor off season'da da oyuncuların artık biraz daha kendi e, rahat alanları olmasına izin veriyorlar bu da biraz daha yavaş başlangıçlara neden oluyor ama hani oradaki en büyük sorun işte Vanamaker'ın getirdiği deliciliğin geçen sene e, Fenerbahçe'nin tıkandığı her anda o delicilik ve artı Datomen'in kendi şutunu yaratması Fenerbahçe'yi kurtarmıştı bu sene Bunlar olmayacak. Üstüne de işte Enis'in bu rolü ne kadar yapacağı konusu da yani şu hazırlık maçlarında bir şey göstermediği için soru işareti oldu. E, Naniye de gitti. Dış şutlarda da o geçen senenin yüzleri Fenerbahçe'sini görebilecek miyiz? Orada da soru işareti var. E, peki bu, bunların hepsi neyi işaret ediyor? Bence Guduric'i işaret ediyor. Yani Guduric giden her oyuncudan bir parça alıp yapmak zorunda bu sezon sahada. Yani artık zorunda diyorum çünkü onun tavanıyla falan ilgilenmemeli Fenerbahçe. Artık Gudur için sahaya e, her zamankinden daha fazla şey koyması lazım. Bunları koyarken de işte geçmiş yıllarda e, Nannalee'nin, Vanamaker'ın işte e, giden başka kim oldu? Başka kimse olmadı. Bogdan Tam, iki kişi. mı diyeceğim? Yani. Ya Bogdan aynen pardon. Bogdan'ın yani bunların yaptığı her şey yapamaz ama yaptıklarından her bir parçayı küçük bir parçayı oyununu etkileyebilir. Bu da Fenerbahçe için çok önemli. Çünkü kısa rotasyon için de önemli. E, lig'de zaten yabancı kısıtlaması var. Ki Sinan e, Beşiktaş maçında hiç fena oynamadı. Lig'de Sinan'la bir yere kadar gidebilirler ama Dixon çok yaşlandı. Sinan da öyle. İkisini de Eurogi kaldırabilecek durum yok. E, Sulu kasa bir şey olsa Fenerbahçe baya birisi kalmış durumda kalacak. O yüzden de Guduric için önemli. Burada da cevap Guduric. İşte yani enis kendini gösterip toparlayana kadar Fenerbahçe'nin e, eski oyuncularının ne vereceği ve takımı ne kadar süre işte tutup e, sezon başını iyi bir şekilde geçireceği çok kritik. Löwern tarafında da, e, orada da hani reboundçı olması önemli ama çok ilginç bir şekilde Fenerbahçe en büyük sonu reboundlarda yaşadı Hazık maçlarında. Savunmada da yaşadı. Yani iki tarafta da takım savunmasına çok büyük uyumsuzluk var. Biraz da hani yazın getirdi rehavet de var belli ki. de bir uyku hali vardı da. Lowerını ben hani hücum tarafında o yüzden biraz daha değerlendireceğim savunmayı e, daha öğreneceğini düşündüğüm için hücum tarafında da forvetteki Pekanıoğlular da çok başarılı olacak bence Fenerde özellikle Karinç'te beraber ikisinin beraber o forvetteki oyunları oynayıp özellikle e, top alamadıklarından alamadıktan sonra dipten yapacakları katlar falan Fenerbahçe'ye baya bir katkı getirecek Ki geçen sezon bununda çok zorlanıyorlardı Obradoviç'te çok kızıyordum molalarda. işte ya yani bu iki oyuncunun Getirecekler. Aslında Karinç'ten şu yüzden bahsediyorum. O da biraz transfer gibi oldu. Geçen sezon düşünürsek büyük bir kısmını oynamadı. Sonra geldi form tutamadı. Son artık Final Four'a doğru biraz daha bir şeyler gösterdi. E, Dixon da aynı şekilde. E, onlar da artık ekstralarını verecekler bu sene. E, Dixon'ın bence performans çok ekstra olacak. Ben ondan çok düzenli bir şey beklemiyorum. Ama Fenerbahçe için hani, e, biraz yavaş bir sezon açılışı olacak gibi geliyor. Şu hazırlık maçlarının gösterdiği.
2: Yalnız Tanjancım Dixon o lafları yedirebilir bence. <gülüyor> çok, biliyorsun sever öyle challenge'ları Dixon çok da abi, şey yapalım bence. Çı çıksın bir maç alsın ben ona okuyayım
0: de. 30 maçı nasıl yapacağız o sorun?
2: <gülüyor> ya <yapacağım. gülüyor> ama yine ben o e, Joker katkısını verir diye düşünüyorum ben Dixon, Onu verir, onu ben. verir,
0: aynen. Onu verir, onda sorun yok.
1: notlarda va çok kritik diye yazmışım hani ekran görüntüsünü atayım isterseniz. Tanjancılar <gülüyor> da aynı fikirdeyim. Hakkını e, Gerçekten Guduric, ya yani Guduric ve Ahmet aslında. Bu ikisinin vereceği katkı çok önemli bu sene Fenerbahçe için. Yani geçtiğimiz sene işte Jason Thompson'dan alamadığı verimin yükü e, Veseli ve Mellie'ye binmişti. E, bu sene orada Loverne var. Ben Loverne'e çok güveniyorum. Çok da e, iyi bir dönem geçireceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani iki ana beklenti var orada. Sertlik getirmesi takıma birincisi. Çünkü çok yumuşak kalabiliyor Fenerbahçe biliyorsunuz. ikincisi de rebound. Ee, gerçekten hazırlık maçlarında rebound sorunu devam ediyordu ama orada alışacağını düşünüyorum. Çünkü oyun aklı çok yüksek olan bir isim Loverne ve e, ne olursa olsun gerek işte Euro Lig geçmişi ve Fransa Milli Takımı geçmişiyle Avrupa Basketbolunu da biliyor. E, Fenerbahçe'ye de alıştığı durumda e, çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. E, Tyler Ennis'te hiçbir şey beklemiyorum. Yani. Ben o konuda çok karamsarım. Hazırlık maçlarını gördüm <gülüyor> bunu. E, ben sene sonunda gideceğini düşünüyorum Tyler Ennis'in. Biraz da kötü oldu. Yani. Tyler Ennis yerine Shane Larkin mesela öyle bir isim gelse çok daha iyi olurdu. Çünkü o zaman Dixon'ı işte lig rotasyonda kullanıp hani öbür tarafta ana oyuncu olarak Larkin gibi bir adam kullanabilir. Şimdi tam tersi olacak gibi düşünüyorum. Yani Dixon sonuçta 35 yaşında ve hem lig hem Eurolig'i kaldırabileceği biraz meçhul açıkçası. Ama bakıyorsun işte hazırlık maçlarında yani şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe özellikle uzun ağırlıklı kadroları çok kullanmayı daha çok seviyor o Broadway. Bu zaten bir gerçek yani o oyunun temposunu elinde tutmak istiyor ya. Ee, e bu durumda da şimdi bütün yük kasa kalıyor çünkü sulukas artı 3 ya da 4 uzun gibi bir durum oluyor ee, ve şeyi görüyorum gerek twitter'da falan yorumlarda işte gene elinde top patladı falan yani Takımın hücumu statikleştiğinde tek başına suluk aslan bu kadar büyük şey beklemek lazım bir yandan da. Orada da işte Dixon gibi ya da Tyler Ennis'in en iyi hali gibi ya da ondan beklediğimiz hali gibi bir delici. Yani bu oyunu tek başına oynayabilecek adam ihtiyacı doyuyor. Yani o ikisinden bu katkıyı alamayacaksa Fenerbahçe Euroleague'de e, orada dedin ya Guduric'den alır mı alamaz mı? Eğer o da şüpheli olursa çok büyük sorun yaşayabilir Fener özellikle şeyde hücumda. Ee, onun dışında Ahmet'i söylemiştim yani oradaki Ahmet iyi bir hazırlık dönemi geçirdi özellikle hani şey pot oyunlarını zaten iyi oynayan bir isim daha da böyle stabilleşti şeyi performansı ben bu sene Euroleague'de de baya katkı vereceğini düşünüyorum takıma ya yani uzun rotasyonda sorun yaşamayacak da kısalar biraz şey gibi geliyor yani soru işareti orada gibi geliyor mesela Efes maçını izlerken Hatırlarsanız Sulukas'ın bir çenesi açıldı falan öyle bir şey oldu. Tam böyle Fener geri dönmüştü. Sulukas'a bir buçuk dakika pansuman yapıldı. Tak tekrar 5-6 sayıya çıktı fark. Yani orada <gülüyor> çok büyük fark oluyor Sulukas'la Fener, Sulukas'la Fener arasında. Yani bunu yuralik kaldırması yani Fener orada çok zorlanır eğer. Hani o Guduric, Dixon, Enis üçlüsünden biri oyuna giremezse açıkçası. Peki bir şey
2: sorayım bir de Guduric'i o pozisyonda bu sene daha çok görebilir miyiz? Mesela hani e, çaresiz kaldığında ya da deneme amaçlı falan amaçlı Nanalı e, Obladoviç orada deniyordu. Yani top getirici olarak. Hı. Bu sene belki Guduric'e e, o anlamda da daha fazla e, yük verir mi sizce? Daha Zaten
1: fazla soru. Görmemiz lazım. Ben onu düşünüyorum.
0: Başka türlü çıkışı Hı. yok Fener'in yani. Geçen sene veriyordu ya. Yani bu sene de verir. Yani i̇şte daha fazla artabilir
2: da gibi meke göre hani vermesi. Ya
0: şöyle bir durum var. Aslında arttırması da gerekecek zaten. Hani diyelim suluk hasta sakatlanabilirdi ki zaten yaşamadığımız şey değil sezon içinde. Dönem dönem sakatlanıp kısa da uzun da kaçırdığı evet. dönemler olmuştu. Bir de Obradoğlu şunu deniyor. azlık maçlarını onu gördüm. Biraz böyle beşleri bölmeye başlamış bu sene. Hani uzun beşle o içerideki yoğun e, potaya yakın, çembere yakın sayı yükünü e, korurken bir de 3 kısaya döndüğü yani Melih, Enis ve Sulukas'ın sahada olduğu bazen Dixon'un oldu bazen Sinan'ın olduğu 5'ler denedi. Bunlarda daha böyle işte şuta dayalı daha dışarıda Datomed'e dahil olursa Datomed'i 4'e çekip hatta Melih'i de orada da kullanıyor. Bunları da daha böyle şutör 5 gibi biraz daha 4 dışarıda gibi oynattı. iki farklı 5 yapısı denedi. Bunları da işte sezon içinde muhtemelen düşünerek yapıyor. Yani çift kart, ıı, çift kısa oynayamayacağı dönemler, üç kısa oynayabileceği dönemler olacak. Bunların hesabını yapıyor orada hiçbir yandan. Çünkü geçen sene hep şeyi konuşuyorduk ya, %50 ıı, üzerinde attı. Yani iki sayıda %50'nin üzerinde ıı, skor bulduğu zaman Fenerbahçe zaten maçların ıı, %90'ını kazanıyor. Rakibi de %50'lerin altında tutması lazımdı. Zaten en 42 konu bu. Çünkü üçlük yüzdesinin çok az denip çok az bulunuyor. Çünkü üçlük sadece gelince atılıyor. Fenerbahçe'de öyle bir yapı var. Yani kimse el üstü şut denemeye çalışmıyor. Bogdan dışındaki. Bogdan gittikten sonra kimse denemedi. İşte bu rolü de belki oyun tıkandığında ya da oyunlar artık biraz daha yoğun hale geldiğinde Final Four döneminde. İşte Goodrich alabilir mi? Enis alabilir mi? Sulukas yapabilir mi? Zaten bu üçü dördü. Bunları deneyebilecek ama bir de Datoma belki. Onlar dışında zaten kimse deneyemeyecek. Hmm. Ama Fenerbahçe'nin işte o Sulukas oyundayken ve Sulukas yokkenki durumu. Serkan orada çok doğru bir tespit yaptı. Sulukas'a bir şey olursa, Sulukas oyunda olmazsa da Sulukas sıçarsa ne olacak? Şu an onun cevabını pek göremiyoruz Fenerbahçe'de. Bunun cevabı Gudriç olabilir. Ee, Enis kendini gösterirse o olabilir şu anki görüntüde
1: bir de tabii anmak lazım. ya. Yani Fenerbahçe'nin sağdaki doğal lideri Sulu kas bu kesin ama mental olarak yükün bir büyük bir kısmı da Melli'de olacak. Yani Mel herhalde kariyerinin en olgun sezonlarından birini yaşayacak diye öngörüyorum ben. Hem yaş olarak hem de işte geçmişiyle bugünü kıyasladığımızda hani Melli'nin o istikrarına ve her an ne bileyim pozitif katkı verebilecek potansiyeline çok daha ihtiyacı olacak. Zaten hazırlık maçlarında da bunu gösterdim. 50 yani bence önümüzdeki senenin doğal bir NBA
2: yolcusu gibi görünüyor.
0: Evet o da istiyor zaten.
2: Bir de Fenerbahçe'de hani o e, Sulukas'ın elinde top patlaması durumunda Hani Melli'nin orada verdiği katkı inanılmaz. Geçen sene hem playoff'larda hem yani normal sezonda da fazlaca Hani Zor pozisyonları bitirmede inanılmaz bir seviyeye geldi Mel Umarım bu sene üzerine de ekler onu yani.
0: İşte hatta Kaliniç de yazabilsek keşke. iki sene önceki Kaliniç olursa bu sene o da güzel olabilir. Mel'in yanında bir de onu yazsak.
1: Evet yani o playoff vitesine... Geçebilirse Kalinic biraz daha erken çok önemli yani zaten Kalinic'i kaç kere övdük bu yayınlarda çok Joker bir isim Fenerbahçe için Kalinic'de şey belirleyici faktörlerden biri olur herhalde peki o zaman şeyi sorayım artık size yani Efes, daçka ve Fenerbahçe'yi konuştuk bu üçü dışında hangi takımları takip edeceksiniz ve ne yani Kısa kısa şunu takip edeceğim. Çünkü bu falan gibisinden bir listeniz var mı?
0: Benim var. Olympiakos, Bled. Bir de Olympiakos böyle güzel enerjik bir takım kurmuş. Merak ediyorum ne yapacaklar. Bled ne yapacak çok merak ediyorum. bir takip edeceğim. Will de beraber bir de Tarık Bled'i getirdiler bir de böyle uzun bir aradan sonra biraz daha edit toplu bir hale gelir mi onu merak ediyorum. Ya bu iki takım ilk radarıma girenler. Onun dışında bir de Real'i merak ediyorum. Hani neyini merak ediyorsun? Dönçiç'ten sonra aynen nasıl olacaklar? Bir de Bürü geçen sene hiç oynamadı. Bu sene ne yapacak? Onu merak Rul ediyorum.
1: Son açıkçası. virajda gelmişti ve iyi katkı veriyordu zaten. Bence evet. orada çok yani o departmanda çok sorun yaşamazlar gibi düşünüyorum bak.
0: İşte oyunları değişecek mi? Daha nasıl bakacak? Bir de hani CSKda çok bildiğimiz bir takım ama hazırlık maçlarında çok yüksek seviyelerde savunma değişiklikleri gördüm. Onu nasıl uygulayabilecekler sezonda? Onu da merak ediyorum. Yani savunmaları nasıl olacak?
1: ÇSK'ya şey yorumu ekleyeyim Ali'ye geçirmeden. Sözü. Ee, yani... <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılasın diye. <gülüyor> ee, yani üzerinde çok büyük baskı olacağını düşünüyorum. Yani ee, bir sene daha ne bileyim finalsiz ya da kupasız şey geçiremez bence Avrupa'da CSK. Ee, eğer yani geçtiğimiz seneki gibi bir sene geçirirlerse Itudis'in son senesi olur diye düşünüyorum.
0: Olabilir katılıyorum buna.
1: Ali senin var mı? Özel olarak şunu takip edeceğim dediğin takımlar.
2: Vallahi benim de... Vanamaker'lı <gülüyor> <gülüyor> bastın. Eee... Olimpiakos yani Tanja'nın da ilk söylediği gibi yani Blatt'li Olimpiakos ne yapacak çok merak ediyorum açıkçası bu sene'ni. Ee, ben Panathinaikos'un da ilginç işlere imza atacağını düşünüyorum açıkçası bu sene. Yani e, mesela işte Kenny Gabriel'dan çıktılar, Singleton'dan Mike James gitti, onlarda da bir de bu ekstra şeylerden kurtuldular işte Dunman Payne Casey Rivers e, falan gibi isimlerden de ben kurtuldular diyorum açıkçası. Yani çok acayip bir savunma takımı olacakmış hissiyatı var bende Panathinaikos'un. Hani Lazme Gist, işte kenardan Antetokounmpo, işte yani Langford'la nasıl bir yapı oluşturacaklar, orası ilginç. Hani nasıl işte Karates Langford, işte Papa Petro, yani Gist, Lazme beşi var. Yani bu. Takım yani e, lazmi, pardon Lankford'un etrafında çok e, ciddi bir savunma takımı olup topu ona mı bırakacaklar gibi bir e, beklentim var. Yani soru işaretim var. Onları merakla bekliyorum. E, onun haricinde şey, e, yani Baskonya kısmen e, kadroyu korudu onlarda. Yeni takımlara hiç girmiyorum açıkçası. Hani bunun Costa, Grand Kanaryası falan onları biraz izlemek istiyorum önce. Ee, onun haricinde Armani işte Mike James'le bir şey yapabilecek mi acaba onlar da biliyorsunuz her sene bir e, sırbaştan durumu e, fazlasıyla şey var. Ha ben bir de Barcelona'da ne olacak merak ediyorum açıkçası. Hani Pangoslu ve Singleton'lı Barcelona'da bir merak etmiyor değilim.
1: Ya benim başta Milano var. Onlar kadroyu tam anayenledi neredeyse. Bir de Theodor ve Godelock gibi hani topu elinde isteyen ve domine eden ve maalesef asla tepeye oynayamayacak <gülüyor> e, tarzda adamlardan kurtuldular. Onun yerine işte Nadovich, Mike James e, bir de Jeff Brooks gibi güzel ekler yaptılar. E, hani orada yani tepeye oynarlar mı ne yaparlar bilmiyorum da merak ettiğim takımlardan biri oldu. Ee, e tabii şey makabi merak ediyorum. Will Beck'in işte Tarik Black ve Jonia O'Brien var orada bir de ee, ne yapacak ama özellikle Will Beck ve Tarik Black'i merak ediyorum açıkçası. Barcelona hani genel çok bir şey bir beklentim yok o da merakta yani Koponen, Sanders, Navarro, Merman, Vezenkov hani bu adamların hepsi gitti Bayağı beşleri değişti neredeyse. E, Pangos ve Singleton evet. geldi oraya yani değerli takviyeler bunlar evet. toparlanırlar mı çünkü onlarda bir de ciddi bir moral motivasyon baskısı da var yani seyirci çok etkileyebiliyor takımı şeyini hem iyi anlamda hem kötü anlamda e, bir de elbette kalmas yani onlarda Mitic Tupan ve Pangos gitti ama işte Westerman yuvaya döndü bir de çevresinde de böyle genç bir nüve kurdular yani çok tanımadığımız adamlar. Ama tek tek böyle baktım merak edip istatistiklerine. Bayağı da yüksekler yani. Ee, Cessikevicius'un öyle adamları motive etme özelliğini biliyoruz. E tabi onların en büyük transferi aslında Cessikevicius'u takımda tutmuş olmaları bir yandan. Hani bu Kesin. dört takıma yani bizim üçlünün dışında bir dikkat edeceğim açıkçası.
0: Güzel. Bu sene güzel sezon olacak gibi geliyor bana. Eğlencesi. Doncic gitti ama böyle çok net bir yani, e, dekolo işte Lul. Hmm, hani Larkin'i sayabilir miyiz bilmiyorum. Böyle inanılmaz keskin çok üst yani aa bu sene NBA kesin gidip o şey yapacak gibi bir yıldız da yok. Bu ikisinin dışında. E, i̇lginç bir sezon olacak bence. <gülüyor> çok yakında gidebilir bazı şeyler.
2: Burada anlam veremediğim bir iki transfer de oldu. Mesela Anadolu Efes'in play transferi gibi ÇSK'da da Daniel Hekut. Yani <gülüyor> çok soru işareti bence. Ee, şeyden Merak yaratan bir şey var. Real Prepel için transferi. Hmm. Ee, bu sene Kuzmiç geri dönecek biliyorsunuz. Geçen sene hiç oynamamıştı o da. E, o ne müydü
1: onun
2: şeyi ya? Ee, hatırlamıyorum ama hmm. sezon başında bir sakatlandı direkt gitti o yani hiç evet. oynamadı. Yani, bu sene yani bitti mi on, bilmiyorum açıkçası biraz kafadan salladım. hani da hala ama oynayacak mı iyileşti mi hiç bilmiyorum.
0: Valla ben de bakmadım. Ne yalan söyleyeyim. Kuzbiç'i hiçbir yerimiz sallamamız.
1: Bitirirken iki ufak haberle bitirelim. Birincisi semtin haşarı çocuğu. E, Cihan Nokopulos da Euroleague yönetim karıştı gibi duruyor. Yani geçen sebe atarlar giderler çıkıyoruz. Başka ligde oynayacağız bilmem ne ha, oynayacağız falan. Oradan... Döndüler hatta 2020 final Forunun Atina'da yapılma görüşmeleri falan varmış baya kanka olmuşlar
2: yani. <gülüyor> <gülüyor> <Eurolegin> <gülüyor> en büyük destekçisi diyebilirim yüz kendisi için.
1: <gülüyor> Ama gerçekten panasız eurolik eksik bir euroiktir yani iki taraf da orada atarın giderin hiç kimseye bir fayda sağlamayacağını görmüş oldu herhalde.
0: Kesinlikle. Ee,
1: bir de yeni kurallar var bunlardan bahsetmek istiyorum ee, işte teknik faul yapan takım topu otomatik kaybetmiyor da işte o an sahip olan takım serbest atışlarından topu geri alıyor. Böyle kut, cümle garip oldu ama kuraldır. <gülüyor> bu i̇şte son çeyrek veya uzatmaların son iki dakikasında topun oyuna girmesini geciktirmek için böyle zıplıyorsun ya işte Hı -hı. şeye basarsan çizgiye basarsan teknik faal oluyor. Sportmanlik dışı faul ve benzeri durumlarda top yarı sağdan ve 14 saniyeye ayarlanarak oyuna sokuluyor. Bitime 2 dakika veya daha süre kala bu Türkiye'de de böyle. Topu sahibi olan takım mola alırsa topun oyuna sokulacağı yeri topun sahibi olan takımın koçu karar veriyor işte. Ya 24 saniye olsun sahamdan başlayacağım ya da 14 saniye rakip sahadan başlayacağım diye. Ve tabii en önemli kural Panya'dan kendine pas vermek <gülüyor> artık
0: nizami. Ee, artık herkes evet. evde kendi basketbolunu yapabilecek bu kural. <gülüyor> Ben doğuştan sömüzler
2: bekliyorum ya. İlk kim dener bunu?
0: Doğuş dedi Serkan. Bence <gülüyor> mantıklı.
2: <gülüyor> ben Veseli'den bekliyorum ya.
0: Veseli de yapabilir. <gülüyor> Karl Heinz dener mi acaba ya? Sökmesin. <gülüyor> Karl Heinz indirir ya potoyu gerçekten. <gülüyor> Daha eğlenceli. Ya ya. Genel Kimse olarak, sağda kendini yalnız Genel olarak
1: ya. oyunu hızlandırma üzerine ve işte topu daha çok oyunda tutma üzerine kurallar gibi görünüyor. Nasıl yorumluyorsunuz evet. diye sorayım.
0: Valla ya bir tek şey tuhaf geldi bana. Bu top çembere sıkıştıktan sonra işte ha, hava, hava atışı ama işte süre belirlenemediği için işte kenardan başlama. Keşke onu sabit bir süreye belirleyip geçselermiş. Bence
2: tek yani. atsınlar. <gülüyor> tek...
0: <gülüyor>
2: Abi, o da kavga zamanlar... çıkıyor değil
1: mi? Yani şöyle oluyor. Oyunu hızlandırayım derken kurallar biraz komplikeleşti gibi. Hani basketbol hiç bilmeyen birine bu oyunu anlatmak iyice zorlaşmaya başlıyor işte. Top sıkışırsa hava atışı ama hücum yapan takım olursa 14, savunmada
0: 24 olacak. <gülüyor> yani
1: <gülüyor> Amerika'ya
0: da gitti ya o süre konusu. Onlar ha. hiç anlamamış hala. <gülüyor> Seyirciler çıldırmış durumda şu. <gülüyor> Kafalar gitmiş yani. Ya tabii hem oyunu hızlandırma var hem biraz da hücumla savunmayı eşit kılma var ama yani herhalde en eğlencelisi panya'dan pas verme konusu olacak böyle değişik maç içinde tıkanan anlarda ilginç şeyler Geçtiğimiz görebiliriz. geçti
1: mi öyle bir an hatırlıyorum ya bir oyuncu yaptı onu daha Amerika'dan gelmiş ne yapıyorsun sen diye <gülüyor> <gülüyor> değil
0: mi öyle bir şey olmuş sanki hatırlayamadım ya. hatırlayamadım
1: da. peki şey mi steps
0: mi çalıyorlardı şu anda o top kaybı direkt ya ha, direkt top şey kayboluyor aynen saçma yani şey yapamıyorsun. Öyle bir, bir de
2: kimdi yani. ya biri Uf, kim lan, unuttum kendi kendine mola almıştı oyuncu. Ha,
1: o
0: bir klasik ya o
1: yap olur. Yani. <gülüyor> ben gelen şey yapar yani herkes ne
2: yapıyor kardeşim.
0: O <gülüyor> <gülüyor> onu getirse var ya Obrada bir maç birini dövebilir <gülüyor> Çok <önemli. gülüyor> sen benim mola mı nasıl alıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Zaten az var demeyecek <gülüyor> <gülüyor> Ya Melih ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor>
1: Evet bir saati geçirmişiz tebrik ederim. Gördüğünüz üzere basketbol ve özellikle Avrupa <gülüyor> basketbolu konuşmayı özlemişiz gibi duruyor. Özledik özledik. Bir de hani bu Efes'teki falan hareketlilik bir heyecan yaptı açıkçası. Bu seneye dair benim şeyim fazla, gazım fazla yani.
0: <gülüyor> Vallahi göreceğiz bakalım umarım kursağımızda kalmaz yine. <gülüyor>
2: Umarım ben Umarım <gülüyor> bu sene ben gülerim falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> sen haksız çıkmazsan önce bu ustular Sonra hefesler.
1: <gülüyor> evet, evet
2: bu sene çok diken üstündeyim.
1: <gülüyor> Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki yayında yani konusunu söyleyeyim artık. Ee, NBA takımlarının yeni sezonda ne yaparlar ederler konulu. Ee, hani tek tek takımlara baktığımız... 6,5 saat sürecek bir yayın yapacağım <gülüyor> şey nasıl Haluk Levent konserleri 48 saat sürüyor <gülüyor> <gülüyor> Guinness Rekorlar kitabına gir. <gülüyor> yaparız bir şeyler ya
0: evet.
1: O ee, olacak hemen bize görüşüyorum öneri soru falan yetebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım <gülüyor> Web site ikiloyun.com mail adresimiz selam at Telegram grubumuza bekleriz t.me slash ikilioyun adresinde Twitter ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve PowerFM'in Power, Power platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım bir de ek yapayım. Tancan'ın muhteşem Twitch kanalı twitch.tv/tancan adresinden Tancan'ın oyun, çizgi roman ve basketbol konulu yayınlarını takip edebilirsiniz. Doğru reklam evet.
0: yaptım değil mi abi? Abi teşekkür ederim abi. Mahcup ettim beni. <gülüyor> yani şu an 4000
1: aboneye ulaştı. Neden evet. bir 5000 olmasın yani?
0: 5000 yapalım da bir hammer alacağım abi Onu bir şey. <gülüyor> Artık alayım ben
1: onu. <gülüyor> Peki bir sonraki görüştüğümüz podcast'e kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.